0: Pop nach 8. Der Pop-Podcast aus Berlin. Der abgefucktesten Stadt in Deutschland. Ja, hallo. Hallo. Da bist du ja wieder. Warum wieder? Na, ja, weil du immer wieder kommst.
1: Ja, du kommst doch immer wieder. Ach so. Du bist nämlich schon wieder da.
0: Ich bin ja immer hier.
1: Du bist immer hier. <lacht> Wir zeichnen ja auch immer bei dir auf, diese genau. Live-Sendung.
0: Diese Live-Sendung. Wie heißt diese Live-Sendung? Die heißt Pop nach 8. Ist das ein Pop-Podcast? Es ist der Pop-Podcast aus Berlin. Der abgefucktesten Stadt. In? Überall. In überall. In, Natürlich. Wirklich überall. Es ist schon fantastisch, Marty. Andy. Season 1, Episode 91. 91. <lacht> ja, zur Abgefucktheit. Es ist schon wirklich fantastisch. Ich bin letztens äh, mit der U-Bahn gefahren. Du hast einen Toten gesehen, hast ja, du mir geschrieben. Ja, einen Toten gesehen. Ja, sorry, so, ähm. Du hast ihn gesehen, richtig? Ja, so halb. halb. Ja, also ja. ich fuhr äh, Die U-Bahn fuhr ein in den äh, berühmten Bahnhof Cottbusser Tor. Wer kennt ihn nicht? Ja. Überirdisch. Mhm. Und sie fuhr aber plötzlich ganz langsam. Und ich schon wieder so kurz vom Ausrasten, so, weil es, es passiert ganz oft, dass du bist schon fast am Ziel. Andy kochte. Ja, und dann geht es nicht weiter. Und äh, sie fuhr aber so ganz langsam rein. Mhm. Und dann sah ich schon so aus dem Fenster so ein paar Drogisten, die da mhm. rumtaumelten. Äh, aus und der drücker ne? ja, genau. Und äh, stieg dann aus, Polizei war da, Rettungsdings und so Leute, die einen Sichtschutz hielten. Also mehrere mhm. so Decken oder so. Ich konnte so drunter gucken. Ja. Und weißt du, was so mein erster Gedanke war? Da schläft einer. Nee. Was denn? Das wäre ja anteilnehmend. Ach so. Mein erster Gedanke war... Boah, ein Glück, dass der nicht vor die U-Bahn gefallen ist. Ah. Dann hätten wir jetzt richtig Scheiße am Hacken. Dann hätten wir jetzt richtig Scheiße am Hacken. <lacht> der ist einfach so tot umgefallen. War ich froh. Hm. Aber man wird so hier. Man wird zynisch, oder? Also man wird menschenverachtend man und Scheiße. ist ja gar egal. nicht
1: so. Man war so ein guter Mensch früher, als man jung war und noch nicht am Cotti abhing <lacht> oder durchfuhr.
0: Und dann sowas. Ne? Das macht die Stadt mit allem. 250.000 Euro kriegt da die Gegend für Sozialarbeit und Pipapo, um das ein bisschen irgendwie sicherer zu machen.
1: 250.000 Euro? Senat, ja, oder genau. 250
0: Euro. 250.000 Euro. Ich glaube, es ist völlig egal, ob es
1: 250 oder 250.000 sind. Es ja. wird keinen großen
0: Unterschied machen. Dann reiste meine Freundin an, stieg mhm. Hermannstraße von der ähm, S-Bahn in die U-Bahn um. Mhm. Und das ist ja so ein Endbahnhof. Das heißt, U-Bahn kommt rein, alle raus. Ja. Und dann geht man rein, hat da nicht relativ viel Platz, mhm. weil ja noch nicht so viele da sind. Und. Ähm, dann kommt so ein Sicherheitstyp und guckt so und dann stellt sich so fest, oder oh, liegt irgendwo einer? Und dann geht der Sicherheitstyp so dahin: so, Hallo, hallo, hm. keine Reaktion, null. Dann geht wieder raus und fährt los. <lacht> ich meine, die haben alle aufgegeben, oder? So es haben alle
1: aufgegeben. Es <lacht> machen alle nur noch so Alibi-Bewegungen und, und tun so, als ob.
0: Es ist allen scheißegal. Aber letztens, wir hatten ja über die herrliche Droge Trank und die Auswirkungen mhm. in den Inner Cities der USA gesprochen. Von Philly zum Beispiel. Ja, und dann habe ich hinterher hab ich so gedacht, warum haben wir das eigentlich nicht? Berlin möchte doch immer so gerne Weltstadt sein. Ja. Wir haben keine Trank-Szene. Wo ist die Trank-Szene? Wo ist sie denn?
1: Vielleicht kann die Trank-Szene sich mal bei uns melden. <lacht> Eine Mail schreiben an. An mail at berlin. Aber liebe Trank-Szene, die 8 als, als Ziffer. Ziffer.
0: <lacht> es ist ein Einstieg, äh, bei dem jetzt wahrscheinlich viele denken, das, was, sind das für, was sind das für Leute? Was sind das für Typen? Was die sind das da? für Leute? Und ja. da kann man nur sagen, ja, einfach geformt durch diesen
1: Irrsinn hier in dieser Stadt. Ja. Mich hat heute aber jemand angesprochen und meinte zu mir, Mardi, was ist los mit dir? Du bist so konstruktiv auf einmal. Ja, was? Das war auf der Arbeit. Ach ja? so, ein Kollege. Ein Kollege meinte, du bist so konstruktiv, so kenne ich dich gar nicht. Und dann habe ich gesagt, ich habe mir vorgenommen, ich möchte ein besserer Mensch werden. Ich möchte ah. nicht mehr so zynisch durch die Welt gehen. Okay. Ich möchte so ein bisschen andere an meiner Weisheit und an meinem Wissen so teilhaben lassen.
0: Okay, und dann kommst du hierhin und dann ist alles schon wieder vorbei. Ich lasse das
1: alles hier raus, <lacht> habe ich mir vorgenommen. Okay. Hier wird alles rausgelassen und dann gehe ich raus und bin wirklich ein anderer Mensch. Ja. Und deshalb erkennt mich auf der Straße auch niemand. Ja,
0: das ist wichtig. Ja. Das ist wichtig.
1: Die denken alle, das kann nicht der Mardi aus Pop nach 8 sein. <lacht> ist unmöglich.
0: Ja, Feedback gab es ja kaum bis mhm. fast gar nichts. Ich habe das Gefühl, vielleicht ist technisch was kaputt oder so. Ja. Oder unsere Kunden haben schon alles gesagt. Okay. Das ist alles gesagt von feen seite Oder es haben sich so viele abgewandt, nachdem das Thema Geld hier mal kurz mhm. eine Rolle spielte. Aber Eddie hat geschrieben und äh, sagt, ja, toll, bin Feen fast der ersten Stunde und äh, weiter so. Und er sagt, ähm, behauptet, und ich glaube es ihm, er besäße ein ziemliches Vermögen. Mhm. Und zwar so viel Geld, dass er es irgendwie gar nicht in seinem Leben mehr ausgeben kann. Er hat auch keine weiteren Angehörigen. <lacht> und er wäre gerne bereit, uns was abzugeben.
1: Und das hat er dir persönlich so als und hat er mir, ne? Das hat
0: er mir geschrieben.
1: War das Eddie aus Nigeria? Nein, oder? das war nicht
0: Eddie aus Nigeria. Nee. Ich war, es war kein Ort angegeben, aber es war grammatikalisch alles korrekt mhm. und so. Und ich würde, könnte so mit einer Million rechnen. Ja. Du aber bekommst nur 100.000. Warum? Weil ja, du sowieso komm, ja. alles wieder nur für Plunder ausgibst. <lacht> und, weißt du, äh, was so
1: schlimm ist? Ich habe ja letztes Mal erzählt, dass ich mir so eine Tim-und-Struppi-Figur gekauft ja. habe. Ne? Und bei mir ist es ja immer so, wie bei allen anderen natürlich auch, der Algorithmus zeigt einem dann ja, ja. andere Figuren noch an. Ne? Ich habe mir dann noch zwei weitere gekauft. Nein. Ja. Siehst du? Ja, und jetzt ja, habe ich nicht. Jetzt habe ich einen Tim und einen Struppi, die auf dem Rasen sitzen und Tim guckt so in den Himmel, so als wäre da irgendwie ein Stern. Dann habe ich Tim mit einem Koffer in der Hand, der so nach vorne stürmt eigentlich. Na ja, ganz berühmt, ja. ja. Macht sich auf Reisen. Ja. Ne? Und dann habe ich noch einen Tim, der in seinem Sessel sitzt, blättert in so einem Buch, da geht es um Reisen durch Amerika, das ist natürlich so eine Anspielung an seinen Tim in Amerika. Und Struppi liegt zu seinen Füßen. Mhm. Ja. Weißt du, warum ich so ein Tim und Struppi-Fan bin? Nein. Weil er Reporter ist. Er ist ein Journalist. Aber irgendwie so ein, so ein anderer Journalist als ich, habe ich so das Gefühl. Ich meine, früher da war das wirklich meine Vorstellung vom Journalismus, dass man die ganze Zeit so durch die Welt reist und irgendwie, ich meine, der scheint ja gar nicht richtig arbeiten zu müssen. Weißt ja. du? Weil unsere Arbeit, unser Alltag sieht so aus, mach mal das, mach mal das. Kannst du das machen? Kannst du das machen? Du musst dann und dann da sein. Du musst das und das hier noch vorbereiten. Tim scheint aber überhaupt keine Chefs zu haben in dem Sinne. Der muss gar nicht arbeiten, der muss keine Deadlines einhalten, der arbeitet gar nicht. So wie
0: Georg Stefan Troller vielleicht, gleich mehr zu ihm. <lacht> ja, also Eddie, auf jeden Fall, ich bin dabei
1: mm.
0: und wenn du das Geld nicht möchtest, Marty, dann nehme ich die 100.000 halt auch. Ja, ähm, nimm sie doch. Was hast du für den äh, Koffer ähm, laufenden Menschen bezahlt? Wie heißt er noch? Tim bezahlt? Den, den bezahl Koffer Tim, ja.
1: 250 kosten die alle. Also dreimal 250 habe jetzt ausgegeben.
0: Ne? Das war zu viel. Ja, warum? Weil genauso eine Figur unlängst bei Bares für Rares verkauft wurde. Nein. Für deutlich weniger Geld. Aber die gibt
1: es in unterschiedlichen ja, ja, sagen aber, wir mal
0: Generationen. Ja, aber das ist alles nichts wert. Also ah. das ist so wie, wie du kaufst das, gehst aus dem Laden... Mhm. Und ist schon, die Hälfte ist weg. Ist wie beim Auto, Wie beim Auto, beim, genau. beim
1: Neukauf eines Autos. Da ist es ja praktisch nicht, ja, hat gleich ja. 20 Prozent des Werts verloren. Mann. Mensch, Mensch, Mensch. Habe ich mich
0: also über den Tisch ziehen lassen? Ja, naja, ja. Na, ja. na gut, ich meine, es ist ja, dir geht es ja nicht um Wiederverkauf, du, du hortest <lacht> du ja.
1: Ich horte, ja. Und es geht auch gar nicht darum, Werte zu, zu anzuhäufen und, und auf Wertsteigerung zu hoffen. Das macht
0: mich glücklich, die Sachen zu haben. Schön. Für, ja. Du kaufst das so, packst es aus und du hast so einen Flash, der geht so fünf Minuten und dann ist so alles weg, oder? Nee,
1: ich stelle mir das ja dahin ja. und dann sehe ich das. Der eine Tim steht in der Küche. Immer <lacht> wenn ich in der Küche bin, freue ich mich. Der andere Tim liegt im messi zimmer Jedes Mal, wenn ich im Messizimmer zimmer bin, sehe ich nur den Tim und nicht den Rest. Des also du den Rest der Wohnung.
0: Ja, <lacht> macht mich glücklich. Ja, kommen wir damit zur Musik. Der ja. fantastische Schlagzeuger Mike Reed aus Chicago legt jetzt eine Platte vor. The Separatist Party heißt die und die ist inspiriert durch ähm, Isolation. Und zwar ist das schon vor Covid-19 so gewesen, dass sie auf eine Geschichte gestoßen ist. In New York ist ein Mann gestorben und wurde eine Woche lang nicht gefunden. Mhm. Aus zwei Gründen. Es gab niemanden, der sich für ihn interessiert hätte. Zweitens war er ein Horder, also jemand so wie jemand wie ja. du. Und man hat ihn einfach nicht gefunden in der Wohnung. In der Wohnung nicht gefunden? Irgendwann schon. Nee. Okay. Okay. Naja, gut, aber das kann mir nicht passieren. Äh, so, weit, so schlimm ist es noch nicht bei mir. Auf jeden Fall hat Mike Reed fand das sehr beeindruckend, ja. weil das war ja auch eine Form von Isolation und äh, dann auch natürlich die Tatsache, dass Wie, das Der Mann, der sich dann da versteckt
1: hat unter seinen Sachen <lacht> ja, genau. und dann tot gelegen hat, das ist eine, Form, ja, von eine Form von Isolation oder was? Das
0: Projekt ist auf drei Platten angelegt. Mhm. Ähm, wir reden von Jazz, by the way. Ah, okay. Und. Ähm, eine der besten Platten, die ich in diesem Jahr gehört habe, The Separatist Party, of We Jazz Records erschien. Tolle Mitstreiter, unter anderem der unfehlbare Ben Lama Gay. Und das Beste ist, wann senden wir diese Live-Sendung? Ich glaube kommt, am 28. kann das sein? Haben wir sie den
1: kommt A am 28. Genau. Oktober, ja. wird sie live ausgestrahlt. Dann kann
0: ich ja diesen Tipp noch abgeben. Ja. Ähm, die Band spielt am 3. November beim Jazzfest in Berlin. Ach, guck mal an. Da muss man aber die Gates crashen, weil das Jazzfest Berlin seit einigen Jahren unter der Leitung der fabelhaften Nadine Winter mhm. schon kurz nach Bekanntgabe des Programms ausverkauft war. Wirklich? Ja. Wahnsinn. Das zu der Idee, das interessiere doch keinen, diese Art von Musik. Nein, die jungen Menschen strömen dahin, sind begeistert. Aber du weißt, dass beim Jazzfest nicht nur junge Leute sind, ne? Nein, aber früher waren ja nur Alte ja. da und inzwischen sind ganz viele junge Leute.
1: Legendär finde ich immer diese alten Säcke, die dann da so aus aufstehen während des Eröffnungskonzerts und dann so, so ein bisschen so schimpfen. Man versteht sie kaum, wenn man im Publikum sitzt. Ne? Sie, man kann sich vorstellen, was sie sagen. So, äh, so kein Jazz. So, das ist nicht meine Art von Jazz hier. ich muss so, äh, äh. Und dann, dann gehen sie so protestierend aus dem Saal raus. Ist ja wirklich passiert schon. Ne? Ja,
0: in den letzten Jahren war ich das immer eigentlich.
1: <lacht> das hätte ich gesehen. Ach nee, ich war ja gar nicht da. Nee.
0: Mist. Ja, kurz noch zu Georg Stefan. Kann ich eine Strophan, Frage noch stellen? Möchtest du eine Zigarette oder was? nee. Why Jazz? <lacht> We Jazz. Nicht Why Jazz. Ja, ich will noch kurz zu Georg Stefan Troller kommen, der ja verewigt ist mit einem tollen Foto bei uns im Funkhaus, im Deutschlandfunkkultur. Ja. Yeah. Und da hatten wir doch diese Geschichte mit den, mit den zehn Jahren kreatives Fenster. Und nee, was hab... war das? <lacht> ich hatte ja behauptet, dass äh, vorgestern, also vor zwei Wochen vorgestern, bei mir das gerade anfängt. Ja. Yeah. Yeah. Ich habe gelogen. Das stimmt nicht. Es
1: kommt erst noch.
0: Nee. Es ist schon vorbei? Es war 85 ging es los.
1: Und 95 war vorbei? Nee, 93 schon. Aber hat er ja doch recht gehabt,
0: oder? Es waren aber nur acht Jahre.
1: Und da warst du so richtig am Puls der Zeit. Der Zeitgeist war ja. auf deiner Seite. Darum geht es ja, ne? Ich hab's es geht gebrannt, es ja gebrannt. Nicht hab irgendwie darum, dass du vielleicht nicht mehr kreativ bist oder so, sondern dass du wirklich, du, du, du bist nicht mehr mit dem Zeitgeist irgendwie, du, läufst du nicht mehr synchron. Ach so. Ja. Dann habe ich das
0: falsch verstanden.
1: Ja, ich glaube, es hängt beides so ein bisschen miteinander hm. zusammen. Ne? Vielleicht bist du in diesen zehn Jahren einfach so unglaublich kreativ, dass du auch immer den Zeitgeist so spürst. Und deshalb ist es vielleicht so ein, so ein Wechselspiel, ja. was sich da
0: stattfindet. So habe ich das verstanden. Ja, ich spüre einfach nicht mehr viel. Hm. Was meinst du, sind die Rolling Stones in, 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 in Sync? Die sind out of sync,
1: so wie Don Letts eigentlich.
0: Problem ist, äh, an, an dem Tag, an dem wir diese Live-Sendung aufzeichnen, mhm. hast du das Rolling Stones-Album noch gar nicht gehört. Das stimmt. Aber es ist jetzt schon, in dem Moment, wo diese Live-Sendung ausgestrahlt wird, eine Woche auf dem Markt. Mist.
1: Was machen wir denn da? Hackney Diamonds. Ja. Ich habe schon gehört. Du bist einer der wenigen Glücklichen, die es vorab hören durften. Oder der Unglücklichen. Also, ich bin. Ähm, du bist ja Riesen-Rolling-Stones-Fan, muss ich man ja mal ja sagen. Alle right? Rolling Stones -Platten. Du, hast, du hast alle Rolling-Stones-Platten auf Vinyl in der Mono-Erstpressung. Ja, ja. ähm, du hast schon mit Mick Jagger und Keith Richards zusammen gesoffen. Du hast ein DJ-Set von Charlie Watts, konntest du dir angucken? Ne? Das hast du alles hier noch nicht erzählt, weil du so ein
0: bescheidener Mensch bist. Das stimmt doch alles gar nicht. <lacht> Wenn ich es erzählen würde, ja, dann, dann, ja. dann würde es stimmen. Ja. Ja, ja, ich meine, das ist wirklich so, ähm, wo fange ich an? Also das, das Verrückte ist ja, als ich geboren wurde, gab es die ja schon.
1: Die waren da in full flavor.
0: Naja, das war so kurz, bevor sie so, so richtig ihre großen Kracher hatten. Ach stimmt, also, du bist ja älter als ich. 64 Genau, ich bin geboren, ja 67 geboren, ja. ja. Und ähm, <lacht> jetzt bin ich alt. Ja. Und es gibt sie immer noch. Es gibt sie immer noch. Und die machen immer noch sie irgendwie... bringen immer
1: noch neue Platten raus.
0: Das finde ich so, das ist so ein Ding, was, was mich irgendwie so ein bisschen äh, staunen lässt. Also du stehst dann wie vor so einem, keine Ahnung, Monument oder so, mhm. ich, ich, ich weiß es nicht. Uh, Tobias Rapp vom Spiegel hat ja auch die These, das Einzige, was daran noch interessant ist, ist die Tatsache, dass es diese Band noch gibt. Genau. Und, Und nicht ja. unbedingt das, was sie tun. Genau. Aber ich habe mir dann natürlich das angehört im Stream, im mhm. streng geheimen ja. Stream. Bitte nicht weiterleiten. Weil ist das sonst dann Universal oder wo sind die so? Ja, ja, ja. ja. Das ja. Ist, äh, es gibt ja nur noch zwei oder drei. <lacht> ja, Sony, Warner, Universal. Ne? Ja, ja. Genau. Und ich muss sagen, es war schmerzhaft. Ach, schmerzhaft.
1: Vom Sound her?
0: Nee, also einfach so von dem, was da, was da passiert auf der Platte. Es gab ja schon Rave-Reviews in äh, diversen britischen äh, Magazinen, also die schon wo die Quotes jetzt mm. schon vorab veröffentlicht waren. Äh, das sei ein Banger, das sei eine Stones-Platte, die erste Seite, ich weiß nicht wann, die man sich auch nochmal gerne wieder anhören möchte und so weiter und so fort mit vielerlei Unterstützung. Also es, ist, es spielt eine Menge anderer Leute mit. Mhm. Ähm, wie Songs sind es, ich habe es vergessen. Aber es ist teilweise... Es geht ja schon los mit dieser Single Angry, die ihr alle kennen. Ja. Das ist ja so, na ja, da, ja. Das ist ja wie so ein Riff wie seit Start Me Up hat es den ja nicht mehr gegeben. Ich fand Start Me Up schon scheiße, muss ich <lacht> sagen. Und ich finde das so ein Karnevalsriff. Also, es mhm. ist so, ne? Und dann, dann hast du, dann wird so abgearbeitet, dann gibt es irgendwie so, so eine Ballade, dann gibt es so ein Country-Song, äh, dann gibt es so eine Art Punk-Song, ähm, Bite My Head Off, mhm. wo dann auch noch Paul McCartney Bass spielt. Ja. Dann gibt es so ein siebenhalb Minüter so eine Soul-Hymne mit Stevie Wonder und Lady Gaga, kannte man auch schon hören, ist nämlich auch vorab veröffentlicht worden. Wo Lady Leben Gaga die beide eigentlich noch? Lady Leben Gaga noch. und ja, ja. Stevie Wonder? Also, vielleicht danach nicht mehr, aber ja. <lacht> ich, das ist, das ist, Lady Gaga versucht ja so, so eine, so eine Soul-Sister also mit Vokalisen zu geben. Also, habt ihr wahrscheinlich alle schon gehört, weil ja. na, konnte man ja schon schmerzhaft. Ja. Ähm, dann gibt es einen Track, wo ich dachte, ja, da hätte ich gerne die Helene Fischer-Version von. Also sowohl musikalisch, also so mhm. schlageresk fast ja, schon, ja. aber auch inhaltlich. Und das ist ja auch das Schlimme. Also so dieses, der, der hat ja nichts mehr zu erzählen. Die Texte kommen ja alle von diesem Mick Jagger. Und das ist einfach nur so wie aus dem Zettelkasten gegriffen. If, if you wanna be a bitch, you, you gotta be dirty oder irgendwie so. nicht so. Und dann so, ja, ich besorg's dir so richtig. Dann so, fuck Mick, du bist 80. Du hast yeah. zwar irgendwie noch vor ein paar Jahren noch ein Kind gemacht, aber ihr wissen nicht, welche medizinischen mhm. Maßnahmen dazu nötig waren. Und so geht das die ganze Zeit. es ist Inhaltlich ist das so schlimmster Baukastenscheiß. Also alle, die sich irgendwie über, über die Seichtigkeit deutscher Schlager, insbesondere von Helene Fischer, mokieren. Du kannst aber jedem Track, kannst du wirklich die schlimmsten Sachen finden. Es bleibt fast nichts hängen, also du, du, du hörst die so, du hast diese typischen, diesen typischen Agro-Gitarren-Sound, das, das funktioniert nach wie vor und dann endet das Ganze, und das ist das Einzige, was ich gut finde, mit dem Rolling Stone Blues, also mhm. diesem Track, den Muddy Waters aufgenommen hat, ich weiß nicht genau wann, in, vielleicht schon in den 40ern auf der Plantage oder in den frühen 50ern in Chicago. Ist aber unklar, ob der von dem ist. Das ist der Rolling Stone Blues. Und das finde ich richtig gut. Also, das könnte sogar noch ein Überbleibsel aus diesen Sessions, zu dieser tollen Bluesplatte, die die vor ein paar ja. Jahren gemacht haben, sein. Ich weiß es nicht. Aber das ist so der einzige Moment, wo ich denke, so, Jungs, das, das, das könnte er doch. <lacht> ähm, nun wollte er wahrscheinlich nicht nochmal eine Bluesplatte aufnehmen, aber das, das was sie da gemacht haben, also. Das Spannende finde ich, dass das alle irgendwie ausflippen, weil sie sagen: Ach, das sind da, da, da guck mal, die können es ja noch und so. Und nein, das ist, das ist, aber das ist. Doch nicht,
1: aber das ist doch nicht der Beweggrund, warum die Leute da überhaupt drüber schreiben, sondern wir leben in so Zeiten, wo es unglaublich schwer ist, Musik von neuen Leuten so zu verkaufen. Es sei denn, da ist gerade so ein krasser Hype irgendwie im Gange. Aber ich meine, guck dir mal die Tageszeitungen an. Alles, was da so an Musikreviews über unbekannte Künstler veröffentlicht wird, es interessiert keine Sau. Nee, <lacht> Stimmt, wirklich. Das sind ein paar, paar Dutzend Leute vielleicht, die das lesen oder so. Du kannst es online ja immer erkennen. Und es interessiert niemanden mehr. Und dann gehst du halt auf Nummer sicher und weißt, Rolling Stones... Madonna, was weiß ich, so ein paar große Namen, kennt jeder, musste nicht viel erklären und dann hängst du dich da halt dran. Das ist dann so ein Muss, das musste machen, obwohl es natürlich künstlerisch, musikalisch überhaupt nicht mehr relevant ist. Gar nicht mehr. Ja,
0: ja ob relevant oder nicht, das ist ja das ist für mich ja eigentlich fast zweitrangig, aber es ist ja. Naja, die, man muss es sich ja zumindest trotzdem anhören können ja. oder wollen. Ich würde jetzt nicht mal sagen, dass das ist hier, dass das eine Band ist, die sich demontiert oder mhm. so, ne? aber es ist so, im Grunde genommen ist das so irrsinnig überflüssig. Ja. Ne? Es ist so, so. die haben, es gibt Leute, die sagen Sticky Fingers von Ende der, nicht, äh, äh, Some Girls von Ende der 70er, das war nochmal was. Mhm. Finde die Platte auch nicht doll. <lacht> da gibt es Leute, die sagen, ja, okay, Exile on Main Street. Ja. Da bin ich sogar dabei, weil die für mich als Kind war die irgendwie so ein ganz großes mhm. Ding. Dann gibt es die, die Extra-Auskenner, die sagen, die ist eigentlich scheiße, die Platte. Sticky Fingers von 71, mhm. das ist es. Ja. Dann kannst du immer weiter zurückgehen. Und ähm, wenn du so auf diesen Katalog guckst, und das tue ich manchmal, ne, wenn du so die Platten, die die dann so 73, 74, 76 veröffentlicht haben, da sind ganz oft auch Coverversionen drauf. Ja. Und die sind alle nicht gut. Und das sind häufig auch. Tracks, die sind richtig, richtig bekannt. Also es ist ja nicht mal was Obskures, wo man sagen könnte, na da finden... <lacht> so, und ich denke so, die hatten damals schon nicht mehr genug Songs, um eine LP voll zu kriegen. Und die haben ja auch nichts verkauft. Ne? Also die, die letzten Hits sind von, ich, ich glaube, Angie war, war der vielleicht der letzte <lacht> Nummer 1 Hit oder so, 73. <lacht> <lacht> Hence uh, the fact, dass die ja halt natürlich irgendwie das Tournee und, uh, mhm. uh, was weiß ich, Geschäft uh, uh, so intensiv betrieben haben. Und ich habe so mal nochmal geguckt auf Discogs, weil ich irgendwas nochmal zeitlich verorten wollte. Du glaubst gar nicht, wie viel Zeug in den letzten Jahren veröffentlicht wurde. Also von teils, Sto und, zu ja, Best ja, teils auf und Teils, sowas, teils, ja. teils legal, ja. teils vielleicht nicht ganz so legal. Liveaufnahmen von und Liveaufnahmen dort und eine Zusammenstellung mit. Und ich denke nur so, Jungs, ey, das ist doch, das ist doch der komplette Wahnsinn.
1: Soll ich mal was ganz Schlimmes gestehen? Ja. Mein Lieblingssong von den Stones ist Emotional Rescue. Ein guter Song, ja. Findest ja. Das ist ja so die New Wave-Phase der Rolling Stones ja. eigentlich. Ja. ja. Da sagen ja viele, das war ein absoluter Tiefpunkt ihrer Karriere, dieses ganze Emotional die Rescue Album. Hieß sie nicht auch so? Hieß doch
0: so, ne ja, ja. genau, ja klar. ja ja aber auch da hast du, da gab es ja unlängst ein Jubiläum und äh, was ist das? das ist wahrscheinlich auch schon ein paar Jahre her, die Zeit <lacht> rennt so. Und dann hast du in den, in, den, in den fetten Magazinen irgendwie so Geschichten, ja, verkannt, so schlecht ist die Platte gar nicht. Und dann wieder <lacht> sieben Seiten über irgendwie diese Scheißplatte oder so. Das, das finde ich schon irgendwie spannend. Man kann ja. äh, tatsächlich mit dem Mythos äh, immer noch Geld verdienen und tatsächlich ist es ja so, das ist eine dieser Bands, wie Seed ja auch, <lacht> wo die ganze Familie zu den Konzerten geht. Ja, ne? ein Heidengeld. Arztin, ne? von jung <lacht> bis alt, sie sind alle dabei. Ja, ein Heidengeld bezahlt. Und ähm, ja, ich wollte schon eigentlich am Anfang dieser Live-Sendung sagen, ich habe es vergessen, wir werden heute vielleicht den einen oder anderen äh, ein bisschen enttäuschen oder sogar mhm. ja, verletzen. Weil? Ja, weil wir über ganz große Leute vielleicht nicht so schöne Sachen sagen. Ich weiß ah. es nicht. Wir können ja mal was Gutes sagen. Was denn über, über vielleicht farin Urlaub? Ich habe kürzlich ein Foto gesehen äh, aus einem Zeitungsartikel. Ja. Ich glaube live in Leipzig. Mhm. Da war ein Foto von farin Urlaub, was sicherlich nicht äh, durch das Kontrollgremium gegangen ist, sondern einfach so ein Fotografenfoto. Sah da und aus ich, wie eine alte Oma? Ich war total erschrocken. Also wirklich so wie so eine Mischung ja, aus alter Oma und Till Lindemann. Mhm. Also ich sag das mal so. Ja, du hast mir geschrieben und
1: äh, ich... I feel you, wie wir, glaube ich, sagen. I feel you. Nee, das Was ich Gutes sagen, sagen wollte, ähm, es gibt im neuen, in der neuen Ausgabe des Musikexpress gibt eine ganze Seite über deutschsprachige Musikpodcasts und ich habe die total freudig gelesen, weil ich dachte, <lacht> wir werden da erwähnt. Ich dachte, wir haben inzwischen diese Größe erreicht, man kommt an Pop nach acht nicht mehr vorbei. Aber ich musste feststellen, es geht. Es geht, man kommt da vorbei. Man kann neun Punkte über deutsche Musikpodcasts erzählen, aufzählen und kann alles Mögliche aufzählen und nennen und Pop nach acht einfach vergessen. Ja.
0: Boykottieren würde ich fast sagen.
1: Was ich sehr interessant fand, hier Jan Müller von Tokotronic, ja. der hat ja diesen Reflektor-Podcast ja, und, und, und gleichzeitig im Musikexpress die Kolumne. Und sie gestehen sich ein, dass dieser Podcast nicht gut lief. Und sie mussten sich professionelle Hilfe suchen, um diesen Podcast zu retten, damit er relevant wird, damit er viele Hörer bekommt. Sie sind zu dieser Podcast-Produktionsklitsche Studio Bommens gegangen. Mhm. Ne? Und die haben den so erfolgreich gemacht
0: wie nie zuvor. Und nur deshalb gibt es den noch. Was haben sie denn gemacht? Also ich habe den ganz am Anfang mal gehört. Mhm. Und ich fand ja, der hatte immer fantastische Gäste. Und äh, die haben mit dem geredet, also wo ich immer neidisch war, wo ich so dachte, ja toll, wenn ich den interviewen würde, würde mir das alles gar nicht erzählen ja. oder so oder wird sowieso nicht mit mir reden, aber ich fand das halt jetzt sage ich mal vorsichtig gesagt unjournalistisch im Sinne von Unglaubliche Redundanzen. Ähm, es, es, Darüber ähm, haben wir auch und, gesprochen und, damals,
1: als es losging mit Pop nach 80. Ich weiß nicht, ob du dich ent ent nee. entsinnst. Das war in einer unserer allerersten Episoden, haben wir über diesen Podcast geredet. Und als ich das jetzt aber im Musikexpress gelesen habe, da war mir so klar, warum wir niemals vielleicht den Olymp <lacht> erklingen werden. <lacht> Wieso? Das ist so wie Universal und eine Independent-Plattenfirma, die kämpfen nicht mit gleichen Waffen und Studio Bommens, heißen die überhaupt Bommens oder Bommel oder
0: Bummens. Bommens, Bommens, Bommel, ähm, Bommens.
1: Die sind sowas wie, wie, wie ein Major Label. Ja, aber was haben die denn
0: gemacht? B haben die das irgendwie produktionstechnisch verändert oder oder wie oder also was? Also, ich
1: glaube, dass sie vor allem am Verkaufen was ändern. Dass die an der Distribu Distribution was ändern, dass sie an der Werbung dafür was ändern, dass sie vielleicht den irgendwo anders ins Gespräch bringen und, und, und. So eine Dinge, denke ich, werden die gemacht haben. Er war
0: doch anfangs bei dem, wie heißt der Laden? 14.000 Hertz oder 40.000 Hertz oder äh, nee, sowas? 4.000
1: Hertz? 40.000 Hertz, 4.000 Hertz.
0: 40, ja. sagen wir, einigen uns auf 20.000.
1: Das ist ja ein ehemaliger Kollege von uns, <lacht> Ach, ne, vom von Kultur, ja? der diese, die, diese Podcast-Seite ins Leben gerufen
0: ah, hat. Okay. Ich glaube, sie heißt 4000 Hertz. Ja, auf jeden Fall ähm, fand ich interessant, dass da eben so gut, also es gab einen kleinen Mini-Werbeblock, der aber so gesprochen war, also es war ja. jetzt keine produzierte Werbung, und, und die war, wenn man so will, politisch korrekt. So. Und dann ist er da irgendwann ja weggegangen. Ja? Na, also, wahrscheinlich,
1: weil es kein Geld gab, oder?
0: 4000 Hertz heißen die. Übrigens. Meinst du, Jan Müller macht das fürs Geld? Das ich glaube, glaub ich er macht nicht. das auch Nein. fürs Geld. Nein, das glaube ich nicht. Ja gut, ich meine, die, Aber wenn die, dann
1: jemand ankommt und sagt zu dir, hey, du kannst damit aber... Sehr viel mehr Geld und auch sehr viel mehr Hörer und sowas bekommen. Vielleicht ist es auch das, du wirst dadurch du wirst viel mehr gehört, wenn du das in unsere Hände gibst. Ja, gut,
0: vielleicht muss er ein bisschen was ausgeben. Er hat ja nicht mm. so ein cooles Studio wie wir. Äh, musst du <lacht> ja, ist das so. Ja. Da musst du wahrscheinlich irgendwo, irgendwo anmieten. Das kostet dann irgendwie das und das in der Stunde oder ja. so. Und das möchte, also ich, da reden wir bestimmt über 200 Euro oder sowas. Ach. Mindestens und dann eine post die er wahrscheinlich auch nicht selber gemacht hat. Klar, möchte da auch einen gewissen Return
1: haben. Ja. ja. Und Resonanz, ja. Gut, aber und das. der hat
0: natürlich den Fehler gemacht, er hatte keine Autogrammkarten.
1: Aber vielleicht war der Fehler, dass wir Autogrammkarten gemacht haben. <lacht> vielleicht haben wir auch zum falschen Zeitpunkt Autogrammkarten gemacht. Macht man die nicht erst, wenn man so richtig bekannt ist eigentlich? Ja, weiß ich nicht. Es gibt nach wie vor welche. Jedenfalls in diesem Ding da vom, vom Musikexpress, dieser überdeutschsprachige Musikpodcast, so ist das Ganze überschrieben. Da werden dann so ein paar Musikpodcasts in Deutschland genannt. Den ja, nennen wir. Zum mal. Beispiel der von Peter Oban. Oban ne? ja, ja Pop. Oban Pop oder Urban Pop. Ja. Ich weiß nicht, er sagt wahrscheinlich Urban Pop. Ja. Ne?
0: Ja. Habe ich auch noch leider noch nie gehört, aber Die, ist sehr erfolgreich, ja. habe ich gesehen, ja. Und dann wird
1: der Podcast, und da fing ich an, an diesem Artikel zu zweifeln, vom Deutschlandfunk Kultur genannt. Off the record. Off the record. Off the record. Aber dieser Podcast, der ruht ja <lacht> seit über einem Jahr. Man könnte auch sagen, er ist wahrscheinlich tot.
0: Ja, Und ich verstehe gar nicht, warum der da überhaupt erwähnt wird. Meine Theorie ist, da kennt jemand, der einen hm. kennt, die einen kennt. Ah, okay. <lacht> Kann natürlich gut sein, ja.
1: Und wir kennen also nicht den Richtigen oder die Richtige. Nee.
0: Nee. Wir haben es mal gerade in die Jury beim Rolling Stone für die 500 besten äh, Pop-Alben aller Zeiten geschafft. Ja,
1: da steht Pop nach Acht, ne? Steht dahinter, ja. so in Klammern. Ja. Niemand weiß wahrscheinlich, nach acht, was soll ja sein. Was, was meinen Sie damit? Ja. ja. Ich war jedenfalls enttäuscht. Wer wird denn da noch so genannt? Ich Ach, kann das das hier nicht, so viele gesehen. sind das gar nicht irgendwie. Und außerdem ist es so klein gedruckt, dass ich es jetzt nicht lesen <lacht> kann.
0: Ja. Nenn mal noch ein paar Namen. Oder ist das nicht <lacht> fett gedruckt? Nee, es ist, ist ja lustig, nicht. dass ja ein iPod abgebildet ja. wird. So, so, ich würde sagen, Third Generation oder so. Das ist
1: alles irgendwie total von gestern, oder?
0: Ja, hm, also ich kann es ja auch nicht. Lesen. Also Falk
1: Schacht ist natürlich genannt, ne? Der, der
0: Hip-Hop-Journalist. Und. Achso, das ist ja gar nicht so ein, so ein, so ein Best-of, sondern das ist, es ja, ist Liste, also ja. Es ist keine Liste, es ist keine Top Ten
1: oder keine Top Olli 100.
0: Olli Olli Schulz. Mhm. Na gut, geschenkt. Ja.
1: Also erstens stehen da sowieso die gleichen Namen wie sonst immer drin. Und die paar Namen, die sie ähm, noch dazugepackt haben, da stimmt die Hälfte nicht. <lacht> Eine journalistische Meisterleistung, ja. möchte ich es nennen.
0: Fachkräftemangel, überall. <lacht>
1: ist ein Ausbildungsberuf, Journalismus. Nee, ist
0: es ja gar nee. nicht. Ja, du kannst es machen. Ich immer gesagt habe, a fucking waste of time and money.
1: <lacht> Aber irgendeine Art von Anlernen aus... Ausbildung braucht man doch.
0: Ja, ich habe immer, ich war, bin immer, ich wusste ja sowieso schon vor, mhm. wie es geht, weil ich ja so viel Radio gehört mhm. habe in meinem Leben. Und dann äh, habe ich noch so ein, zwei Sachen hat man mir gezeigt und dann war, war gut. Eine wichtige Information,
1: auch mal die Gegenseite anhören, ne? bei Dingen, <lacht> über die man berichtet. <lacht> Beide Seiten oder alle Seiten zu Wort kommen lassen.
0: Ich habe eine Anekdote, erzähle ich nachher, weil ja. die ist zu schön. Wenn wir wieder über die, die, den Beruf des Journalisten sprechen, der ja in keiner Weise geschützt ist. Ja. Jeder, ich, apropos, jeder Trottel kann sich Journalisten Ungeschützte haben.
1: Berufsbezeichnung. Ich war auf einer Party. Hm. Patty S. war da auf dieser Party. Äh, okay. Ne? Hier RBB, Patty S. Du ich weißt. Ich dachte ne? die wäre im Knast. <lacht> habe ich auch gedacht. Und ich habe zuerst so geguckt und mein erster Gedanke. Die kenne ich.
0: Hm.
1: Ist das nicht so eine deutsche Schauspielerin? Weil sie hatte so, so blonde, so ein bisschen hochtopierte Haare hm. und hat ja auch ein relativ prägnantes Gesicht. Und dann fiel es mir ein, nee, das ist ja Patty S. Was, was für Partys gehst du? Was eine Fetischparty oder was? Es war eine, eine sogenannte Rosenhochzeit. Aha. Weißt du auch nicht, was das ist. Ne. Nee. Zehn Jahre, wenn man zehn Jahre verheiratet ist. Da war ich eingeladen und lustigerweise, weil der Mensch, der es gefeiert hat oder die beiden, die kommen irgendwie aus dem, aus dem SPD-Dunstkreis und dann waren da so eine Leute, es war gar nicht so eine große Party, wie der Ex-Bürgermeister Klaus Wowereit zum Beispiel war da, hatte ein sehr eng sitzendes Jackett an, eine Jeans und Turnschuhe, sah so ein bisschen aus, als hätte er nochmal seine Sachen von vor zehn Jahren rausgeholt. Und die wären ihm mittlerweile ein Tick zu klein gewesen. Aber er sah sehr braun gebrannt und erholt aus der, der Wovi. Ja? Ich verachte
0: den ja übrigens. Ne? Ja. ja. So richtig oder nur ein bisschen? Ja. Weil der hat uns in, richtig in die Scheiße geritten in ja. der Stadt. Aber ja. nicht nur er. Doch. Die vorher haben es gemacht
1: und die danach haben es auch gemacht.
0: Ich glaube der letzte richtig coole regierende Bürgermeister war Willy Brandt. Walter Momper.
1: Willy Brandt. <lacht> Erinnerst du dich noch an Willy Brandt?
0: <lacht> ja, tatsächlich. Ja, also nicht, nicht als regierender Regierende. Eigentlich
1: nur noch so als Ex-Politiker, oder? Als, als im Ruhestand sich befindender ja. Politiker.
0: Was macht der eigentlich? Der, der ist, ist relativ tot. tot. Achso. Mhm. <lacht> ja,
1: Ja, Wovi war da und eben Patty S. Und ganz ehrlich, sie war relativ gut gelaunt. Und das hat mir dann ein bisschen die Laune verhagelt, muss ich sagen. Was ist nach wie vor so, finde ich, dass sie dass sie viel kaputt gemacht hat, so für, für Leute, die sagen, sie kommt vom RBB.
0: Spannend. Also mhm. ähm, es war natürlich nur ein Scherz, dass also ich dachte, dass sie im Knast ist. Mhm. Ich dachte, man hätte sie auf die Insel, was weiß ich, Sankt Nimmerlein verbannt oder so, weit weg. Ich hätte gedacht, sie ich traut dachte, sie sich da nicht in mehr Hamburg unter, Leute. So. Genau, was macht die ja. hier ja. in meiner Stadt? Mhm.
1: Wurde vielleicht extra deswegen eingeflogen. <lacht> Auf RBB-Kosten, <lacht> auf Gebührenzahlerkosten.
0: ja <lacht> dann anscheinend noch eine Zehnerkarte für Ryanair oder <lacht> was im Romana. Um Gottes Willen. Ja. Ja, ja, ich war entsetzt. Ja, verstehe ich. Ja, ja weiter geht's es mit, mit großen Namen. Ja. Wir hatten mal vor einiger Zeit über Public Image Limited gesprochen. Pillen. Nicht, dass ich mich wirklich genauer daran erinnern könnte. Und da gab es mal eine Mail, wo, nee, das war über Social Media, wo einer sagt, ja, Podcast toll und so. Mhm. Aber er hätte sich darüber geärgert, wie wir äh, über Pill gesprochen hätten. Nein, das war, das, das war doch
1: ein Albumklassiker.
0: War das der Albumklassiker? Ich glaube schon, ne? Oder war das die neue? Nee, die neue Platte kann es nicht gewesen sein. End of World. Die mir gab's ist so, nicht.
1: als hätten wir über das Debütalbum von Pill äh, gesprochen als Albumklassiker.
0: Debüt bestimmt nicht. Warum nicht? Nein, es war nicht das Debüt. Dieses Metal-Album? oder ja, Metalbox ist, Metal ist, ist irgendwie die, die zweite, glaube ich, gewesen oder dritte. Mhm. Nee, aber was haben wir denn gesprochen, verdammt nochmal? Ist ja auch egal. Ähm, und jetzt gibt es ja das neue Album End of World, mhm. was ich gar nicht so schlecht finde. Und damit äh, sind sie auf Tour und sie waren unlängst in Berlin. Ausverkauftes Haus im Metropol. Echt? Ist bei mir, ist völlig an mir vorübergegangen. Ich habe es auch verpasst ja. und äh, es gab aber so Videos auf Social Media, fand ich ganz schön. John Leiden <lacht> der ein bisschen zugenommen hat, so, so <lacht> eingenäht ein in, in so einen so so komischen, in so einen sackartigen Anzug, das sah aus wie so ein Ganzkörperteil, mhm. vielleicht um, um so das Hüftgold ein bisschen zu kaschieren. Yeah. Ich fand es total cool. Ähm, und dann haben die da irgendwie so Sachen gemacht, also er musste die Texte ablesen, er hatte so einen Notenständer, weil er sich nicht mehr erinnern ja, konnte, sehr, ja. ist mir sehr sympathisch. Mhm. Und dann hat er so Sachen gemacht, Dann gab es in irgendeinem Track so, so Call and Response, er hat immer so, fuck off. Und dann hat er so ins, ins Publikum das Mikro gehalten und so, und fuck off. Und dann gab es dann so Kommentare. Naja, also Rebellion sei ja dann doch vielleicht eher so eine Sache der Jugend oder, ähm, ach, der muss ja ablesen und, ja. und so weiter und so fort. Und ich dachte nur so, schaut doch mal in den Spiegel, mhm. Fans, dieser Band. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass eine bestimmte Alterskohorte überdurchschnittlich vertreten war. Und ähm, wir hatten das ja unlängst schon mit, mit ähm, wie hieß die Band doch gleich? Äh, nicht Bauhaus, sondern Sisters of Mercy.
1: Andy Eldridge, der natürlich Andrew heißt, Dort aber die Fans, ganz ehrlich, diesen, ja, ja. weil es gab eine Zuschrift, ja. wo jemand gesagt hat, der heißt ja gar nicht Andy, der heißt ja Andrew. Wir wissen, dass der Andrew
0: Eldridge heißt, aber die Fans dürfen ihn Andy nennen. Ja, eben. Hm. Und ähm, ich, ich, ich finde, deswegen, das ist es ja gar nicht böse, was ich jetzt über ihn sage, fällt ja. mir gerade auf. Ich finde das super, was der Leiden da macht. Also so dieses, dieses das ist doch nach wie vor dieses leck mich am Arsch. Leck, scheißegal, wie ich aussehe. Ich bin fett. Ich lasse mich in so ein Ding hier nähen. Seine Band war auch irgendwie so, die haben natürlich schön gespielt, mhm. aber da war auch keine Bewegung großartig, weil sie auch schon ziemlich alt sind. Aber warum
1: soll er auch die Texte nochmal auswendig lernen? Ja,
0: ist eben. doch Quatsch. Muss ja. man doch nicht
1: unbedingt. Ist doch, nee, ist doch auch ein Statement. Und ich meine, er kommt ja nun mal irgendwie aus dieser Punk-Szene da kann man das doch einfach machen, mu man muss doch nicht mehr. Also, das, 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 das war doch das Gute an der Punk-Bewegung, was sie alles eingerissen hat und gesagt hat: Hey, tut doch nicht immer so, mach doch einfach.
0: Und ich hatte den Eindruck, mhm. dass er Spaß hatte. Ja. Und das fand ich natürlich besonders schön, weil er ja nach dem Tod seiner Frau Nora ja doch hündisch gelitten hat. Das ja. muss ja ganz schlimm gewesen sein. Was man auf diesem Album End of World ja auch in vielen Texten wiederfindet. Und das, das fand ich eigentlich sehr schön. Und ich dachte nur so, diese ganzen Dummköpfe, die dann solche Kommentare abgeben wie, ja, Rebellion ist doch eher eine Sache der Jugend und mhm. so. Rebellion ist eine Sache des Geistes. Es hat nichts mit dem Alter zu tun. Sagt Andy von
1: Pop nach Acht.
0: Dem Pop-Podcast. Aus Berlin. Genau. Schön. Ich habe das neue Album von Rick Astley gehört. Das hatte ja sozusagen, man musste es befürchten, dass was kommt, oder?
1: Weißt du, was mich total überrascht hat? Es ist sein neuntes Soloalbum. Oh. <lacht> naja, was ist in der Zwischenzeit passiert? Ich kenne ihn von Never Gonna Give You Up, ne? Never Gonna Let You Down. Deshalb war aber das waren
0: ja seine zwei größten Songs. <lacht> nee,
1: naja, er hatte tatsächlich noch einen zweiten. Ne? Aber ich vergesse immer, wie der heißt. Irgendwas mit Forgive. Hm. Keine Ahnung. Also never gonna give you up, jedenfalls hat er über 720 Millionen Streams, ne? Allein beim größten Streamingdienst und dieser andere, der zweite Hit, hat immerhin auch noch über 120 Millionen äh, Abrufe, ähm, den ich aber tatsächlich vergessen habe. Ich glaube, wenn ich ihn hören würde, wüsste ich, es ist. Aber auf dieser neuen Platte, die ja heißt übersetzt, so viel wie Mama, wie lange geht's denn noch? Ne? Was man mhm. früher immer im, im Auto gefragt hat, wann sind wir endlich da? Und er hat gesagt, er ist so durch die durch USA gereist und weil da die Entfernungen so unglaublich groß sind. Ich habe jetzt den genauen Albumtitel natürlich sofort verdrängt. Und vielleicht das nur ganz kurz, auch die Musik auf diesem Album habe ich total verdrängt. Er gibt so eine Art, ja, so, so ein Blue-Eyed-Soul-Sänger und das funktioniert eher nicht so gut. Ah, okay. Ja, also deshalb Rick Astley, Weiß nicht, lass ihn uns doch, ich meine, warum war der immer der ideale Boyfriend? Never gonna give you up, never gonna let you down, never desert you, never lie to you, never gonna hurt you. Never gonna hurt you. Also und noch zwei, drei andere Dinge. War der ideale also,
0: Boyfriend. Waren dann also diese ganzen äh, Auftritte, die er da in den letzten Monaten hingelegt hat, wo er so eine gewisse äh, Kredibilität hatte, weil er, mm. ich glaube, bei Foo Fighters hat er da mitgespielt ja. und ich weiß nicht was. Das war
1: alles Teil der Promo, ne? Promomaschine mhm. Und ja. alle sagen,
0: ach, guck mal, ja,
1: toll. Und, und er hat sich ja wirklich ganz gut gehalten. ne? Ja ja, ja, ja. Dafür, dass hier seine Hits 87 war Never Gonna Give You Up. Das sind äh, 35 Jahre, wenn ich das richtig rechne. Dumme
0: ist, dass ja mich hier nicht die Bohne interessiert. Mm,
1: ja, ja, das liegt natürlich auch daran, das war ja so eine Stock-Aitken-Waterman-Produktion ja. damals. Das war Musik von der Stange, wenn man das so möchte. Das musste man
0: scheiße finden.
1: Das musste man scheiße finden und es ist, ist eigentlich auf eine gewisse Art und Weise bis
0: heute scheiße geblieben. Ne? Ja. Ja. Was für mich auch nicht interessiert, nee. Taylor Swift. Ah, sehr gut. <lacht> und trotzdem müssen wir kurz <lacht> über sie sprechen, finde es ich. Ist, äh, kürzlich, ich weiß nicht mehr, wer es war, ehrlich, ich mm. habe es vergessen, postete jemand auf ähm, Facebook, war es. Also jetzt, Ach, ich glaube, es war es der war Kollege Klaus Walter. Klaus Walter. Genau, der, ähm, der, der Altvordere, ja. auch, auch schon lange in Rente.
1: Der trotzdem noch eine Sendung beim WDR hat. Ne? Wieder hat. Ja. Wieder hat, ja. Also er ist, nicht, er ist, er ist kein Rentier. Ähm, und er ist ein, ein gestandener Popjournalist natürlich. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, er hat so ein bisschen den... Er ist nicht mehr in sync.
1: <lacht> er ist out of sync, ein bisschen. Ne? Ja, eigentlich erzählt er... Ich hoffe, er hört jetzt gerade nicht zu, weil ich ihn eigentlich sehr schätze, aber er ähm, erzählt mehr oder weniger das Gleiche schon seit seit Jahren oder Jahrzehnten. So wie wir ja auch natürlich, ne? oder?
0: <lacht> ich hatte meine Sendung schon ein paar Jahre her, mhm. da ging es um äh, die, den Einfluss des Radios und der Radio-DJs auf das äh, ja, Empfinden und die, die, den, der Geschmacksbildung der Hörer mhm. und auch dem Erfolg von manchen Bands und so. Und... Ähm, das war ganz lustig. Klaus Walter war zugeschaltet. Der ist äh, zehn Jahre älter als ich. Ja. Und dann war noch ein Kollege dabei, der war so eine Art Musikchef bei RTL. <lacht> Wofür brauchen die denn Musikchef? Hm. Okay, okay. Ja. no disrespect. Total ja. netter Typ. Ja. Ähm, der war wiederum zehn Jahre jünger als ich. Mhm. Und dann tauchte irgendwann der Name John Peel auf. Ja. Und Klaus Walter, ja, John Peel, der fantastische Radio-DJ. Mhm. Ohne ihn hätte es die Karrieren von da, 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 da und so nicht gegeben nicht so, das ist aber ziemlicher Quatsch, ja. der andere Typ von RTL, wer ist John Peel? <lacht> <lacht> also um das mal so ja, in, in Relation ja. zu setzen. Und ich aber werde, super
1: Geschichte. Ja, ja. Ich
0: werde vielleicht nochmal ausführlicher über John Peel und seinen Einfluss sprechen. Mhm. Das ist nämlich für mich eines der Lieblingsmythen äh, der bisherigen Radiogeschichte. Ja,
1: wir haben ihn ja schon ein paar Mal erwähnt. Ja, auch, ja, ne? ja. Und man kann das so oder so sehen, aber ähm, diese fast schon Vergötterung von John Peel, die ist ja fast unerträglich. <lacht> ja.
0: Gut, Taylor Swift, also Klaus ja. Walter fragte, und er meinte es ganz ernsthaft, kann mir jemand erklären, warum ist diese Erfolg und was ist so toll an der? Und damit ich habe es
1: fast so ähnlich formuliert. Ich meinte, Taylor Swift, I don't get it.
0: Wo ich hast verstehe das es einfach nicht,
1: bei Blue Sky.
0: Ach so, gut, da sind zu wenig Leute. Da noch, sind zu ja. wenig
1: Leute, aber es war mein erster Gedanke, als ich gehört habe, dass dieser neue Konzertfilm mit Taylor Swift, dass der wieder diverse Rekorde gebrochen hat. Und das Besondere an diesem Konzertfilm ist ja, also erstens ist es ja wirklich einfach nur ein abgefilmtes Konzert, wo ein paar Songs rausgenommen wurden, damit der Film nicht die Drei-Stunden-Marke überschreitet, damit er da drunter bleibt. Und sie hat, und da kommt es dann wieder dieses unglaubliche, dieses dieses Geschäfts, wie sagt man dazu, diese Cleverness in Sachen Business. Sie hat einen direkten Vertrag mit einer Kinokette in den USA geschlossen. Das heißt, an all diesen Verleihvertrieben vorbei hat sie praktisch mit den Kinos direkt Verträge. Und dann kommt natürlich noch mehr Geld in ihre Taschen. Mhm. Und dieser Konzertfilm hat so unglaublich viel Geld innerhalb so unglaublich kurzer Zeit reingespult, fanden ganz viele Filme haben ihren Start verschoben, weil sie wussten, dass da der Taylor Swift Konzertfilm kommt.
0: Ja. Übrigens, The Street hat, The Streets hat die Veröffentlichung seines Albums ja vorgezogen. Deswegen? Nee, weil er nicht mit den Rolling Stones äh, um Platz 1 der Hitparade <lacht> kämpfen wollte, sagte Mike Skinner in ah. einem Interview mit dem Deutschlandfunk Kultur. Ah, mm. Mike <lacht> Skinner, auch alt geworden. Ja, ja. ja. Ähm, aber ähm, ja, okay, dieses Business-Ding und ich frage mich, ähm, Du hast ja jetzt diesen unglaublichen Vortex, also dieses, dieses dieses Ding, dass es wahnsinnig schwierig ist, an Tickets ihrer World-Tournee zu kommen, mm. die ja unfassbar viele Konzerte hat. Yeah. Menschen, die da irgendwie wochenlang irgendwo kampieren oder dieses und jenes machen. Die Ticketpreise sind selbst auf dem, im, Region, im, im regulären Markt irrsinnig teuer.
1: Und dann nochmal der... Zweite Markt, ja, der ja, Gray genau. Market. Unglaublich, Wahnsinn. was da für
0: Preise aufgerufen werden. Und da habe ich mich so gefragt, okay, das ist dann ist dann wiederum so ein Pop-Phänomen, so wie man früher diese, diese Knautsch-Puppen gesammelt hat, über die es ja inzwischen auch schon wieder einen Film gibt. Ja. So diese Cabbage-Dinger da. Ja. Die musste man einfach haben. Vielleicht muss man heute einfach an diesem Taylor Swift-Wahnsinn teilnehmen. Nur für mich äh, erschließt sich da gar nichts. Ich finde die Musik... Äh, lässlich. Ich finde, was sie erzählt, vollkommen uninteressant. Ähm, die Geschichte vom, vom Country-Star zum Pop-Phänomen etc., das ist doch so durch und durch langweilig. Und dann kann Tobias Rapp ein paar Mal erklären, dass es sich eben, die kommt aus der Country-Tradition, deswegen haben ihre Songs eine erzählerische, eine erzählerische Qualität. Das bringen andere halt nicht mit. Und äh, wie das alles so gemacht ist und so. Und ich denke, ja, mag alles sein, aber... I don't give a shit. Ja,
1: und es erklärt auch meiner Ansicht nach wirklich gar nichts, weil es gibt ja Leute wie mich, die überhaupt nichts auf Texte zum Beispiel geben ja, ja. Ne? und die trotzdem andere Sachen gut finden. Und dann gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Singer-Songwriterinnen auch, die ähnlich gute oder vielseitige Geschichten erzählen. Und die haben, weiß ich nicht, 100 Hörer beim Streamingdienst ja. ihrer Wahl. Ne? Äh, man muss, glaube ich, trotzdem unterscheiden, du als, oder auch wir, ich als Publikum und als Journalist, der oder als Musikkritiker, als Popkritiker, als Kulturkritiker, ähm, wir sind ja nicht gemeint, wir sind ja gar nicht die Zielgruppe von Taylor Swift, so als Fan oder sowas. Natürlich sind wir keine Fans, wir identifizieren uns damit nichts, wir finden daran nichts interessant, weil es auch gar nicht für uns gemeint ist. Ich kann aber auch, wenn ich diesen Schritt zurückgehe, nichts erkennen, was mich interessiert. Und Natürlich hängt es auch ein bisschen miteinander zusammen. Ich traue mir trotzdem zu, dass ich irgendwie so zurücktreten kann. Und selbst an Sachen, die ich blöd finde, wenn, wenn da was Interessantes ist, wenn da Substanz ist, dann kann ich das erkennen und kann darüber auch reden. Das ist, geht mir bei Taylor Swift gar nicht so. Ich, ich finde da nichts, ich sehe da nichts, ich verstehe es einfach nicht.
0: Ja. Du hast wahrscheinlich einfach den Anschluss verpasst. Ja, out of sync. Out of sync. Mhm. Georg Stefan Troller, out mhm. of sync. Ich habe es ja ein paar Mal versucht, ne, und auch einmal wirklich im Soundcheck, glaube ich, wurde mal eine Platte von ihr besprochen, mhm. um dann festzustellen, dass sie ja Teil ihres Werkes ja dann nochmal aufnimmt, weil sie irgendwie da mit den Rechten äh, unzufrieden war und hat das dann äh, zu sich genommen und hat das alles nochmal auf. Ich denke so. Uiuiui, ui, ui. jetzt nochmal. Aber da geht es um Millionen, ja, ja, da geht es um klar, zig ne?
1: Millionen. Ne? Und
0: das in einer Schlagzahl, also, ja. wo mir dann auch so ein Streaming-Experte erklärt, ja genau, das, darum geht es ja auch. Es geht um die ständige äh, Aufregung im, im, im Algorithmus, der dann immer wieder gekickt wird und und Sachen bringt und es gibt noch mehr Streams, noch Klar. mehr Streams, noch mehr Streams und die Geschichte
1: gerade bei diesen Neuaufnahmen, die ist ja eigentlich dann wirklich ganz interessant, was sich dahinter den Kulissen abstellt. So eine Künstlerin wie Taylor Swift kann sich als Underdog präsentieren. Wie absurd ist das, weißt du? Ja. Das ist so jemand, ich weiß nicht, sie ist, sie hat doch mit ihrer letzten Konzerttournee, ich weiß nicht, über eine Milliarde Dollar Umsatz gemacht, ja. Sie ist wahrscheinlich eine der, oder sie, wenn nicht sogar die reichste Musikerin, die derzeit unterwegs ist. Und die schafft es dann durch so einen Move, sich als jemand unterdrückt, es darzustellen. So. Und das wird dann gekauft oder abgenommen von den Fans. Und die glauben, sie müssten sie unterstützen, dadurch, dass sie sie hören, kaufen, ins Kino gehen, platten,
0: ja. kaufen. Gut, bei ihr funktioniert es. Bei Prince mhm. hat es nicht funktioniert. Aber ja. das waren natürlich ja. auch äh, andere digitale Zeiten. Also würde er, das hätte er noch, äh, wär, wäre er noch unter uns und das wäre ähnlich. Vielleicht würde er heute damit besser fahren. Ich weiß es nicht. Ähm, kennst du Rick Beardo? Nee. Am Tag der live ausstrahlung dieses Podcasts, also dem 28. Oktober, ist der live zu erleben in Berlin, was ich nicht wusste bis naja. vor kurzem, bis mich eine Message aus New York City erreichte mit einem Link und der Frage, gehst du da hin? Also ein, ein alter Freund aus Berlin, der jetzt schon lange in New York wohnt.
1: Gehst du da heute Abend hin, an diesem <lacht> Samstag, dem 28. <lacht> äh, nee, ich
0: gehe nicht hin, aber äh, ich sollte es. wir sollten es eigentlich gemeinsam tun, aber du bist ja gar nicht da bei dieser Live-Sendung. Ja, ich komme da
1: erst wieder, ne? also... <lacht> Aber warum sollte ich da hingehen?
0: Ich habe also gesagt, ich kenne den nicht. Ja. Und dann hat er mir gesagt, er, guck dir das mal an. Das ist ein, ein YouTube Phänomen geworden in den mhm. letzten Jahren. Das ist ein US-amerikanischer Musiker und äh, scharfzüngiger Kritiker, mhm. der, ähm, ich weiß nicht, wie viele Abfragen auf YouTube hat, der dürfte. Der ist älter als wir. Ich denke, der ist so Mitte 60 vielleicht, vielleicht auch nicht ganz.
1: Das heißt, der ist so alt wie wir beide zusammen.
0: Ja. Ziemlich grauhaarig und so und ich habe mir dann tatsächlich so ein, so ein Video angeguckt, eine Viertelstunde dauert das, da sitzt er in so einem Raum, du siehst so mehrere Gitarren mhm. und er sitzt auf dem, auf dem Hocker und hat eine, auch eine Gitarre umgeschnallt und die Aufgabe war, das hatte er, er sagte, das habe ich jetzt seit vier Monaten nicht mehr gemacht, ich glaube es war aus dem August dieses Jahres, die weltweiten Top 10, also weltweite Streams zusammengefasst, Top 10 Tracks sich angehört ja. und kommentiert. Hilarious. Ah. Der hört irgendwas. Ja. Also so, der spielt es dann an, paar Takte und kann spielt sofort auf seiner Gitarre die Akkordfolgen mhm. und weiß genau, ob er, er kennt den Track, nicht, aber weiß genau, welcher Akkord der nächste mhm. ist und so. Und dann, dann kommentiert er das, äh, macht dann auch so Move so ein bisschen. Das ist nicht verbittert oder zynisch. Das ist einfach sehr scharfzüngig und teilweise total witzig, ähm, wie er zum Beispiel über Reggaeton spricht. Also ja. spielt dann so einen so ein Track. Dann guckt er mal so, ah, das ist äh, Hönsen mit, und er kennt die dann eigentlich auch nicht. Es ist für ihn halt auch so yeah. eine unbekannte Welt eigentlich. Und dann spielt er so einen Track, und dann kommt irgendwas, und er sagt so, ah, und jetzt kommt, nein, 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 dann macht er irgendwas, und dann kommt genau das, sagt er, ja, das ist yeah. immer so bei diesen Stücken yeah. ah, und so. Okay. Ne? Yeah. Dann spielt er eine Künstlerin, ähm, ich habe leider ihren Namen vergessen, und so, ah, das ist toll das ist wirklich ungewöhnlich, also hier diese, diese Changes, die da drin sind und das ist eine super Produktion, ganz toll. Äh, dann kommt, kommt nochmal ein Track von ihr und sagt da, ja, hier haben wir genau das Problem, das ist sowas, das haben Radiohead mit Creep und Dings und Bums mhm. schon zigmal gemacht und das kannst du nur machen, wenn, wenn du da wirklich eine irrsinnige Performance reinlegst, dann kommt irgendwie so ein Stück, äh, wo er sagt, ah, das ist, das ist ein wahnsinnig guter Popsong, hier hörst du wirklich, dass Profis am Werk sind, das sind Leute, die haben, die sind gelangweilt von dem Zeug, was sie letzte Woche gemacht haben. Und, und die wollen immer was Neues ausprobieren. Fantastischer Song, tolle Changes und so. Und ich habe mir die ganze Viertelstunde ja. also Wer ist der Typ? Und es ist wirklich so, der ist inzwischen, und siehst du, wir sind auch nicht mehr in Sync der mhm. ist an uns vorbeigegangen. Der, der spielt in Berlin in der, in der Kirche da am, am Heineckeplatz. Ich weiß mal nicht, wie diese Kirchen heißen. Ja. Also da gehen auch schon ein paar Leute rein. Und dann tritt er da auf und wird genau das wahrscheinlich machen. Und äh, ist über seinen Sohn, glaube ich, dazu gekommen, dass, äh, dass man da mit solchen Videos irgendwie äh, Geld verdienen kann. Der bietet dann auch so, eine, so, eine, so, so, so Tutorials an für alles Mögliche. Kannst du dann kaufen für 90 Dollars oder so. Und ich fand das fantastisch. Guck dir das mal an, Rick Beardo. Und, äh, wie schreibt man das denn, Beardo? Äh, so Rick, wie man es wie spricht. Und ja. dann äh, wie Beat mit O, aber er spricht sich Beardo aus. Beat? To, Bito, genau. Bito, Biado. Mhm. Ah, okay. Ja. Toll. Also ähm, Mit seinem Sohn, ja? Nee, nee, das, also sein Sohn hat ihn dazu gebracht. Ach so. Hm. Und er macht das so alleine. Und, ähm, Apropos, wo ist Eminem? Eminem ist auf Klassenfahrt. Eminem ist auf Klassenfahrt. Ja. In der sächsischen Weil Schweiz.
1: Eminem ist wirklich, ja, das vielleicht noch mal als Feedback hier, Eminem ist ein Star von Pop ja. nach 8. Leute wollen Eminem hören. Ja. Leute wollen die Eminem-Show hören. Nicht Pop nach 8 Solo, sondern die wollen Pop nach 8 meets
0: die <lacht> Eminem-Show haben. M. Ähm. Ja, ähm. er ist jetzt auf Klassenfahrt in der sächsischen Schweiz. Ja. Und äh, es gab dann ja mal so an die Eltern Zettel mit was weiß ich, dieses und jenes und warme Kleidung und Verhaltensweisen im Falle eines äh, Nazi-Angriffs. Oh Mann, das, ey, das ist so das traurig. So, what the fuck? So ja. nach dem Motto, wenn die erfahren, da kommt eine Schulklasse aus Kreuzberg, werden schon die Keulen irgendwie poliert mhm. und ja. ey. Abstoßend. Total. Hm. Sprengen.
1: Ja, in diesen kleinen Städten, da ist ja wirklich nicht viel los. Ne? Ich meine, ich, mein, ich habe das damals auch erlebt, als ich äh, verschickt wurde. So hieß es ja früher, bin ich nach Heiligenhafen an der Ostsee verschickt worden. Und da war auch die Dorfjugend und hat eigentlich immer auf die Berliner gewartet, die im Sommer da waren. Das anton. war beim Westen. Das war Westen, ja. Die war noch nicht ganz so schlimm, aber es gab auch immer ab und zu so: Ja, haben sich einen rausgegriffen, der ein bisschen anders aussah, haben den verprügelt.
0: Ne? Furchtbar. Total. Ja, also, wenn er das überlebt, geht es dann aber erstmal in die Herbstferien. Und das heißt, wir werden
1: Eminem eine ganze Weile eine ganze hier Weile nicht, Weile hören.
0: nicht hören. Nee. Ach nee. Ja, ist so.
1: Aber. Ich hatte mir erhofft, mit ihm so richtig zum Star zu werden, <lacht> mich ranzuhängen an Eminem. Ja, ja, aber anders
0: als Taylor Swift ist hier die Strategie Verknappung: mhm. Verknappung. Ich will noch ganz kurz äh, über The Return of Grunge sprechen. Ja, ähm, aber beeil dich. ne? Wieso? Wir haben doch nur Zeit. Naja,
1: wir müssen noch den Klassiker der, ja, machen der Sendung machen und noch. so. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Stunden
0: du reden willst heute. Das, wie heute ist alles
1: egal. <lacht> okay.
0: Weißt du, wenn du so ein gewisses Alter erreicht hast, kannst du dir eigentlich alles erlauben. Kann ich mir eine anzünden? Ja, natürlich. Na. Jetzt zünde dir doch eine an. Ja. Ähm, nee, ist mir aufgefallen, in letzter Zeit äh, höre ich Platten, spreche mit vor allem Musikerinnen mhm. und da ist jetzt irgendwie der Grunge wieder äh, zugange Gange. fiel mir zum ersten Mal auf bei Christine Nichols, die zwar auch so, so ja, Dance-Rock-Sachen macht, aber auch irgendwie grungig mit unter daherkommt. Ja. Dann hatten wir jetzt äh, Blush Always, eine ganz junge Musikerin, die in Leipzig lebt. Grunge, ganz großes Thema. Mhm. Ähm, dann gibt es eine Band namens Brake aus Berlin, ganz junge Typen, ihr Debüt gerade veröffentlicht. Vielleicht nicht so sehr grungig, aber Gitarren. Ja? Ein Gitarren. bisschen psychedelic, Gitarren, tolle deutsche Texte. Ähm, mit, dem, mit der Idee. Wir spielen zusammen. Also wir, wir äh, fummeln nicht irgendwas am Gerät, sondern wir haben unsere Instrumente, unsere Verstärker und machen Krach. Ja, die letzte Hustenplatte die Moses Schneider übrigens nicht produziert hat, aber mhm. er hat natürlich mitgespielt, aber natürlich mit der Idee, der hat das dann auch gesagt, nee, nee, wir haben alles im selben Raum aufgenommen, deswegen klingt das auch so. Das klingt halt auf eine bestimmte Art unsauber, aber das, das fand ich ganz interessant. das macht ja auch
1: mehr Spaß, ne? muss man ja ehrlich sagen. Naja, ja, du musst ja du musst halt schon ein Ich meine, wir haben jetzt schon sehr viele Songbeispiele aus meiner Bandvergangenheit hier <lacht> gehört, bei Pop nach Acht, ja. und es macht wirklich Spaß, mit anderen zusammenzuspielen.
0: Ja gut, aber wenn du jetzt zum Beispiel im Studio bist oder so, dann mhm. musst du eben auch ein bisschen was können, weil weil sonst äh, brauchst du ewig, um da irgendwie Sachen, ja gut, mit Können. Ja, oh, mhm. ja gut. Ja. Und das fand ich total interessant. Und äh, die, die Jungs von Brake sagten mir dann auch im Interview: also, zwei von denen, mit denen ich gesprochen habe, der eine sagte, ich wüsste gar nicht, wie man am Rechner einen Song macht. Ja dann hat man da so eine Spur, dann flutscht da was weg, das, nee, das kann ich gar nicht, das will ich gar nicht. Und die nehmen dann da teilweise sogar auf Band auf und solche mhm. Geschichten. Ne? Ähm, ganz junge Leute, äh, finde ich, find ich total interessant. Hast du eine Idee, warum das so ist, weil die, weil die mit den Plattensammlungen ihrer Eltern aufgewachsen sind? Oder haben die jetzt alle, also wir hatten ja auch abs linkes Bein, auch so eine uh, analoge Band, oder haben die jetzt alle so die Schnauze voll von, von bestimmten Sounds und Ich finde das und, und ganz Sachen?
1: schwierig, das immer so zu sagen. Es wird ja ganz oft sowas ausgerufen, ne? so Return of Grunge, Return of, weiß ich nicht, The, The Bands oder sowas, ne? So, so ähm, Return of 90s Rave oder so. Und dann kannst du dir zu jedem Bereich, kannst du dir ein paar Beispiele so raussuchen und dann je nachdem, wer dieses Revival ausruft, glaube ich, äh, kriegt das halt so eine gewisse Resonanz, wenn das jemand macht, der wirklich eine, eine Stimme hat, dann, dann steigen Leute darauf ein und dann gibt es Leute, die, die plappern dann das nach und so. Und manchmal ist es aber auch so, dass man es das wirklich festmachen kann oder dass dann wirklich eine breitere Bewegung da ist. Bloß es gibt ja keine wissenschaftlichen Untersuchungen. Wie viele Bands gibt es da? Hm. Ist das wirklich so ein Revival? Ist das ein behauptetes und sowas alles? Ich kann mir aber nur vorstellen, wir hatten ja diese Durststrecke, wo ja wirklich gesagt wurde, die Gitarre ist eigentlich tot. Das interessiert <lacht> niemanden mehr. Ne? Und die scheint ja jetzt schon weiß ich nicht seit seit einem Jahr seit zwei Jahren oder so scheint die ja überwunden zu sein dass Leute ihre Gitarrenscham abgelegt haben und wieder sagen hey mag ja sein mich fasziniert diese Musik aber trotzdem noch und ich möchte da mich mich so daran versuchen, ich möchte nicht zu, am Rechner sitzen und, und hier vor mich hinfrickeln oder so. Mhm.
0: Ja. Wahrscheinlich hast du recht. Also wenn man gucken würde, könnte man wahrscheinlich auch ganz viele Elektro-Bands finden und könnte sagen, ja, guck mal, mhm. wir haben, erleben die Wiedergeburt der elektronischen keine Ahnung...
1: Trance ist gerade wieder ein Thema. Ne? So, ne? ja, Trans aus den 90ern ist auf einmal in der ja. Dance-Szene. Die Beats sind wieder viel schneller geworden, klingen billiger, klingen schnell hin und das ist immer... Weiß nicht, ich bin mir nicht ganz sicher. Mir kommt so vor, als wäre da immer so ein Augenzwinkern dabei, weil man diese Musik nicht so ernst nehmen kann. Aber vielleicht ist sie auch ganz, ganz ernst genommen worden. Und die träumen von den Erfolgen, die diese Musik damals hatte und denken vielleicht, damit kann man nochmal mal so ein richtiger großer Star werden.
0: Es gibt übrigens ein neues Depeche mode buch
1: Ja. <lacht> Depeche Mode live. 60 Euro kostet Was für
0: ein scheu, oder? Sag mal, da möchte man noch das Buch nehmen und irgendeinem damit das dem, dem Abklatschen damit, oder was? Es ist so eine. Ich meine, da sind viele, viele Fotos
1: drin von eben den Live-Konzerten, ne? also von den Konzerten. von. Ja, aber es gab
0: neulich erst so ein, so ein Kilo-schweres Coffee-Table-Buch von denen.
1: Ja, aber war das neulich? Ist das nicht schon wieder zwei Jahre her? Ja, für mich neulich. Ja, die beiden, die jetzt dieses Live-Buch gemacht haben, die haben ja zehn, vor zehn Jahren schon mal so ein Buch gemacht, Monument, ne? das oh. ist, sind die, ist das gleiche Duo, der, die haben halt viel fotografiert, die müssen diese Fotos ja, ja. auch irgendwie unterbringen, ne?
0: Wobei, ich habe letztens irgendwie auf der Suche nach was zu gucken, äh, mhm. bin ich auf eine Serie gestoßen, weiß gar nicht mehr, was es war, hätte ich mir fast angeguckt, weil im Trailer lief Depeche Mode, früher Depeche Mode. Als, also also als, als Soundtrack, als Soundtrack, yeah. ja. Das yeah. hat, hat mich dann doch gleich wieder gekriegt, aber gut, das nur am Rande. Mhm. Äh, über 30 Jahre in Utero sprechen wir nächste Woche, weil du willst nach Hause, habe ich das Gefühl, wir äh, <lacht> zum Ende kommen. Nee, ich ähm, habe nur das
1: Gefühl, du hattest doch mal gesagt, je länger die Sendung dauert, desto die Sendung. Ne? Je länger die Episode dauert, desto weniger Leute hören das. Oder habe ich da was falsch verstanden?
0: Das hast du falsch verstanden. Hm. Nur den die meisten, Abspann Die Enden. meisten schalten nach 30 Sekunden ab. Achso, ja, okay. So war das. <lacht> Wer dann dran bleibt. Der bleibt bis zum bitteren Ende. Bis zum bitteren Ende, hört aber den Abspann nicht.
1: Okay, ja, dann lass uns doch über in utero nächste Mal sprechen. Ja. ja das große, wie hast du es genannt? Und nicht nur du. Ich habe es auch an anderer Stelle gelesen. Der große Mittelfinger von Nirvana war das. Ne?
0: das ja, da gab so es so eine Schlagzeile. Der, mhm. der größte Stinkefinger der, der Popgeschichte. Mhm. Also nicht aller Zeiten, sondern der Popgeschichte. Der bisherigen Popgeschichte. Ja, das stand da wiederum nicht. Ah. Ja. Ja. ja, darüber muss gesprochen werden. Mich nervt das ja andauernd. 30 Jahre dies, 30 Jahre mhm. das und so weiter. Also,
1: Aber ist das vielleicht ein Grund, warum Grunge jetzt wieder eine Rolle
0: spielt? 30 nee, Jahre? Nee, nee, nee. nee. gut. Nee. Hm. Nee, weil nee. das war noch richtige Musik. Ja,
1: dann lass uns doch über einen großen Pop-Moment sprechen, der schon fast 50 Jahre her ist.
0: Ja, ähm, das ist dann wieder was, wo, wo wir wahrscheinlich auch wieder Ärger kriegen, weil wir es geht um eine Säulenheilige. Mhm. Nämlich es geht um Patty S. Patty S. <lacht> Patty S hat
1: schon damals, 1975,
0: ihr Debütalbum veröffentlicht. Patty Und das Smith. ist unser Albumklassiker. Ja, Patty <lacht> Smith, also nicht die andere. Nee, ja. Patty Smith. Ich kam drauf, Horses hier besprechen zu wollen, mhm. weil Patty Smith gerade mal wieder auf ihrer jährlichen <lacht> braucht noch kohle für die <lacht> weihnachtsgeschenke tournee ist. Und ähm, natürlich waren sie wieder alle da, mhm. ausverkauft. Mhm. Und alle waren so wieder begeistert oh. von der Hohepriesterin
1: ja. des
0: Rock. Und ich war schon wieder angepisst, weil mir das so unfassbar auf die Nerven geht. Ich kann dir sagen, ich habe sie vor Jahren mal ähm, wirklich so aus den Augenwinkeln live erlebt, ähm, auf der Museumsinsel da, äh, gegenüber von der Museumsinsel. Ja. Es ist auf der Museumsinsel, wo dann ja keine Konzerte mehr stattfinden durften, weil Schreck gegenüber Angela Merkel wohnt und sich belästigt fühlte durch die Musik. Was ich verstehen kann. Ja. Ja. Natürlich. Wir sind hier nicht in Kreuzberg. Ganz richtig, ja. Ordnung muss sein. So, anyway. Horses, ich zitiere Wikipedia, ist das Debütalbum der US-amerikanischen Sängerin Patti Smith und erschien im November 1975. Es wird zu den einflussreichsten Rockalben aller Zeiten gezählt und war stilprägend für das Genre Punk.
1: Diesen Halbsatz, den letzten Halbsatz, der regt mich immer so auf. <lacht> Nein, weil ich höre das in diesem Album irgendwie nicht. Ich halte das auch für eine Behauptung. Ja. Ich glaube schon, dass es ein einflussreiches Rockalbum ist. Ich glaube, dass Bands wie R.E.M. und vielleicht auch die Talking Heads oder sowas, dass die dieses Album wahrscheinlich gehört haben und sich da auch viel abgeguckt haben oder da gelernt haben. Aber ich höre da nicht, nur weil das so ein bisschen krachiger und, und dingsiger ist, ich höre da den Punk nicht raus.
0: Ja, ja das, ist auch, das ist ja auch totaler Quatsch. Hm. Also Patty Smith taucht ja so Anfang der 70er auf, die ist Musikjournalistin und äh, gut vernetzt in New York City. Mhm. Ähm, befriended mit Robert Mapplethorpe.
1: Der das Coverfoto für dieses das Album geschossen hat. Das Cover ikonische Coverfoto. So.
0: Ikonisch. Er ja. hat eh viele ikonische Fotos von ihr gemacht mhm. und schafft damit so ein, ein bestimmtes Bild. Ja. Sie will dann... Ähm, selber Musik machen und es äh, wird eine erste Single veröffentlicht, Hey Joe Version, also quasi das Stück, das Jimi Hendrix weltberühmt mhm. gemacht hat. Und äh, Arista Records denkt, haha, das ist ja interessant. Ja.
1: Haben Arista dann John Cale als Produzenten
0: dazu geholt? Wahrscheinlich. Ja. wahrscheinlich. Und das ist natürlich eine interessante Phase. Also wir haben, wir sind 1974-75 äh, dominiert wird, wird die Musik man muss
1: sich nur mal angucken, was die erfolgreichsten Alben da Mitte der 70er sind. Das sind so eine Bands wie Pink Floyd, wie Queen Eagles. spielen eine Rolle. Die, die Queen noch nicht. nicht. Auch Queen, ja. Queen haben 1975, ich glaube, es ist in der Top 10 der meistverkauften Alben 1975, ist ein Queen-Album dabei. Ja, ich, ich weiß nicht, welches es ist. Ja. Auf jeden Fall
0: ähm, im Wesentlichen aber dieser ganze West Coast Rock, also dieses, dieses verkiffte Ding, was immer mehr an Energie verloren yeah. hat, ähm, auch wenn ihr von, von Gras auf Koks umgestiegen sind. Aber es ist. Ne? Und in New York, auf der anderen Seite des Kontinents, New York ist eben am Arsch, aber billig. Anders als mhm. Kreuzberg ist auch am Arsch, aber teuer. Egal.
1: Damals wahrscheinlich die abgefuckteste Stadt <lacht> im Universum. <lacht> Im
0: Universum. Und da sind halt diese ganzen Heinis und machen Zeug und, und wollen eben gar nichts mit diesem Hippie-Scheiß zu tun haben, auch wenn sie lange Haare tragen. Und, und spielen so eine räudige Musik, die ähm, technisch nicht viel äh, erfordert. Und sie sind halt so dreckiger New Yorker Sound. Also -Rock. wir haben da... New York Dolls mhm. sind damals unterwegs. Wayne, später Jane County ist damals mhm. schon unterwegs. Das ist alles so Schmutz und Drag und Drogen. Also nicht kiffen oder Coke, sondern Heroin und so weiter und so fort. Und äh, da taucht sie dann auf, hat irgendwie ganz okay Mitmusiker und äh, wenn es ihre eigenen Texte sind, sind das oft vertonte Gedichte. Im Wiederhören dieser Platte, die ich wirklich ursprünglich nie wirklich richtig gehört habe, hm. fiel mir auf, wie unfassbar nervig das zum großen Teil ist. Es fängt ja schon mit
1: diesem Gloria-Song an, ne? Genau. Und dieser, das ist ja auch so ein die hat ja da so eine Backing-Band, die, die dann auch immer dieses Gloria so, so singen. Ne?
0: Also es ist ja äh, korrekterweise Gloria in Excelsis Deo. Ja. Also es wird benutzt Them's Gloria, Ja. also eine also der Morrison, garagen rock überhaupt. Ja. Und dann eben so eine Lyrik von ihr, die ähm, ja, genau. Ja. Der, -Di der, Song,
1: der
0: Song nervt schon, finde ich. Und weißt du, was das Krasse ist, was mich besonders nervt? Sie singt ja in so einem bob Dylan tonfall Mhm. mhm. Das war mir früher nie so aufgefallen. Und sie hat dann immer so, so, dann hat sie noch mal einen anderen Tonfall, den konnte ich nicht mehr so richtig identifizieren, aber es ist klar, die, die hat keine Stimme. Die sucht, oder? Die sucht, mhm. aber sie hat eben auch keine Singstimme. Mhm. Und ähm, dann gibt es halt auch so, so, so Kunstmomente, der schlimmste ist wahrscheinlich Land, fast zehn Minuten lang, wo ich mal denke, die Leute haben sich immer über die miserabel Lyrik von Jim Morrison aufgeregt und gesagt, was ist das für ein Bullshit <lacht> und dann auch noch diese aufgeblasenen, ewig langen Songs. Äh, äh, schon wenige Jahre nach Jim Morrison's Tod macht eine Frau in New York das und äh, alle sind begeistert. Also,
1: Aber Land ist ja so zusammengesetzt aus drei Songs eigentlich, ja. ne? deshalb ist der ja so lang und da ist ja auch der Horses-Song drauf, den manche Leute tatsächlich richtig gut finden. Horses.
0: Ja. Horses. Ja.
1: Ich finde es nicht gut. Ja. Ich weiß nicht, ich finde auch diese, da ist ja noch so ein anderes langes Stück, finde ich. Birdland heißt es, glaube ich, ne? Ähm,
0: ja, ja. genauso ja, lang, ja. Fast genauso auch, lang. Auch schlimm. Schlimm, <lacht> ja. Das ist ja auch, die Die haben sich ja die ganze Zeit mit John Cale gestritten. Mhm, ja. ja. Also. Künstlerische Differenzen sollen ja da und, haben. Und das kann ich mir richtig gut vorstellen. Auf der anderen Seite hat, hat Cale. Ich meine, der kannte Neu schon, der hat es sicherlich gehört. Also die deutsche Band Neu gibt dann einen Track, der wirklich so ein Motorik-Beat hat. Allerdings so dann doch zu sehr Rock ist, als dass es wirklich so richtig toll sein könnte. Aber, jetzt kommt ein großes Aber. Ja. Das war damals für viele eine absolute Erleuchtung. Erstens eine Frau, die nicht so aussieht wie, keine Ahnung, eine von, von Fleetwood Mac oder so. Yeah. Ähm, dann das ikonische Cover. Dann die Texte, die manche dann eben doch richtig tiefgründig und toll fanden. Ähm, dann diese Musik, die, die. Viele haben zum ersten Mal diesen New York Sound überhaupt mit mm. dieser Platte gehört. Ne? Ein Jahr später kamen dann die Ramones, Talking Heads etc. und so weiter und so fort. Das war ja nicht solitär. Also sie hatte halt das Glück, das dicke Label da zu haben, die dann gleich gesagt haben, das machen wir. Und ähm, deswegen bin ich da ein bisschen milder in der, in der Rückschau, in dem Sinne, dass, dass ich verstehen kann, dass Leute das wahnsinnig toll fanden, dass da Türen aufgingen für viele, ja. die gesagt haben, so jetzt aber Haare ab, äh, was weiß ich. Ähm, Schluss mit diesem ganzen Verlogenen Rockmonstertum. Wir können das auch selber machen. Das ist wichtig für die Punk-Entwicklung. Ist es natürlich Quatsch, weil das Ganze entwickelte sich ja parallel. Ja. Und ähm, was mich aber wundert, ist, dass Leute dieses Zeug heute noch gut finden. Das also ist das komische, ne? genau. Zu den Konzerten ja. rennen, wenn sie da rumsalbadert.
1: Aber das hat vielleicht wirklich damit was mit, mit ihrer, ja, sie als Role Model auch für, für viele Frauen, die ja, da nachgekommen ja, ja, ja. sind. Und ähm, bis heute ja eigentlich sich darauf so ein bisschen berufen auch. Ne? Ich, war, ich war ja damals noch klein. Ich habe es nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie sie sich da vor dem Mikrofon gebärdet hat und so, aber ich schätze mal, das war schon auch was wo du irgendwie so dachtest, was ist das denn eigentlich? So. Also
0: ich gehöre ja, ich bin ja so alt, dass ich mhm. zu den Leuten gehöre, die noch die Rocknacht live gesehen haben vom WDR. Mhm. Ne? Rockpalast im WDR, die Rocknacht live aus Essen, ja. aus der Grugahalle. Ja. war es die, ich glaube, es war die dritte Rocknacht äh, mit der Besetzung, ich kriege zwei noch zusammen, nämlich Jay Giles Band, die den mhm. Abend eröffnet haben. Also so eine, so eine furiose, irrsinnige Rock'n'Roll-Kapelle aus Detroit oder mhm. Boston, Boston. Also reudig, geil, aber nicht mehr in der Prime. Also die hatten yeah. ihre Primetime ein paar Jahre vorher. Und das fand ich als junger, ganz junger Typ, ich fand das mega. Yeah, echter Rock'n'Roll und so. so. Es war noch vor ihrem großen Hit Centerfold, oder?
1: Yeah, ja, das, 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 ab da ja. da
0: ging es bergab. Ja. Also da mhm. wurden sie dann kommerziell bis zum Gehtnichtmehr und überhaupt. Aber diese Show, ich fand es unfassbar. Die Leute natürlich total begeistert, hurra. Ne? Es waren fast nur Männer da in der Kugelhalle. <lacht> und dann... Na, also die Umbau, der Umbau war noch nicht mal richtig fertig, stürmt halt Patti Smith auf die Bühne, weil sie genau gespürt hat, da ist jetzt irgendwie ein Vibe mhm. und sie will da drauf. Problem ist, sie ist druff.
1: Ja.
0: Entweder war sie komplett besoffen mhm. oder ich weiß es nicht. Ähm, ein verheerender Auftritt, komplett verheerend. Sie spielte dann irgendwie noch Klarinette, was sie nicht konnte. Ähm, es war eigentlich ein absoluter Scheiß. Alan Banks, einer der Moderatoren, war sichtlich angepisst. Mhm hat dann auch kurz danach gesagt, ja, wenn die Klarinette üben will, soll es doch zu Hause machen und solche Sachen. <lacht> Jahre später, und da bin ich dann bei ihm, hat er gesagt, das war wahrscheinlich einer der, der, vielleicht der größte Moment, den wir in dieser Reihe, dieser ja. Rocknächte überhaupt ja. hatten, weil das alles konterkarierte, was an dieser dickeirigen Männerrockkultur da war. Und wir reden ja über die späten 70er, das muss so 79, 80 vielleicht gewesen sein. Und äh, da dominierte das ja alles noch. Das ist ja irgendwie, heute denken die jungen Menschen, ja, 1977 kommt der Punk ja. und alles ist weg. Das stimmt ja nicht. 1977 ja, schon gar nicht in äh, erscheint ja. Rumors von, ja. von Fleetwood Mac, also hm. die monströsste Platte der bisherigen Bob-Geschichte. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe das nie wieder gesehen. Ich habe auch keine Snippets irgendwo gefunden, aber das ist so eingebrannt. Ähm, ich dachte so, ja, es stimmt. Das, das, das war totaler Scheiß. Aber das war eben genau das Grandiose daran. Ja. Damals, auch in dieser Zeit. Aber History in the making. Danach, die, dann gibt es ja noch diese, dann macht sie ja lange nichts. Dann gibt es ja auch da die persönlichen Schicksalsschläge und dann gibt es immer wieder Platten. Und alle wollen immer was Tolles daran finden. Und ich habe ein paar von den Sachen gehört und ich habe mich jedes Mal furchtbar gelangweilt. Bisschen geärgert, wenn es so dieses entsetzliche... Künstlerische äh, bekam. Es gab, gab ja damals auch schon Kritiken, die gesagt haben, ja, das ist eine gute Platte, aber manchmal ist der Wunsch zum Kunstschaffen so mhm. unerträglich, dass es überhaupt nicht mehr geht. Ja, ja. So sieht's es aus. Kunst im
1: Sinne von gekünstelt auch ein bisschen manchmal. Ja, ja. Ja. Aber pff, gut,
0: ja. ist schon ein Klassiker. Natürlich ist das ein Klassiker, ja. aber wenn du alle richtig tollen Pla äh Songs von Patti Smith zusammenklauen mhm. würdest, würdest du nicht mal ein Best-of-Album vollkriegen. Mhm. Selbst wenn du die langen Songs nimmst. Sagt Andy. Und Marty nickt. Ich nick einfach nur. Du willst zu Hause, ne? Ja, ja. Tschüss. Tschüss. Das war's schon wieder mit Pop nach 8 Kommentare zur Sendung? Gerne per Mail an mail at oder direkt über die Webseite 8.berlin. Noch mehr Ausgaben von Pop nach Acht mit Andreas Müller und Martin Böttcher. Fast überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Please hang up and try again.